0: Willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Juli Weißbach und Sünje Norland, Künstlerin dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum. Mach die Herzkammern weit auf. Es geht los.
1: Hallo. Hallo. <lacht> hallo, ihr Lieben da draußen. Wie schön, dass ihr uns wieder... Oh, scheiße. <lacht> <lacht> Nochmal hallo. Hallo, ihr Lieben da draußen. Wie schön, dass ihr uns wieder eure Herzen und Ohren leidt. Danke für euer wundervolles Feedback zu unserer letzten Episode zum Thema Scheitern. Wir haben uns echt sehr gefreut. Und hier hört ihr noch ein paar schöne Gedanken von Sabine, die unter ihrem Namen 1000lexi auf Instagram und Facebook ganz wunderbare Buchrezensionen schreibt und ihre eigene Lyrik präsentiert. Und mein Büchlein hatte auch schon die Ehre, von ihr rezensiert zu werden. Und sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt und die spielen wir euch jetzt vor.
0: Ähm, Scheitern mag zuerst vielleicht schmerzhaft sein. Doch bei mir steigt dann das Gefühl der Zuversicht. Ähm, Scheitern wandle ich dann als Stärke um. Auch entsteht dann für mich irgendwie der Anspruch, es weiter zu versuchen und zu verbessern. Wenn ich es also so betrachte, bedeutet Scheitern Wachstum für mich.
1: Schöne Grüße. Tschüss. Unser heutiges Thema heißt die Freiheit der Kunst oder die Kunst der Planung. Und ich verrate euch jetzt mal was. Ich habe ein echtes Problem mit Struktur und Planung. Ich fürchte mich vor To-Do-Listen und Wochenplänen und weiß nicht, wie ich Etappenziele formuliere und geschweige denn die große Zukunftsvision entwerfe. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich keine Pläne und Ziele hätte, die ich gerne erreichen möchte. Ganz im Gegenteil. Ich habe so viele davon, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Doch ich ertappe mich irgendwie immer wieder dabei, dass mir der Plan fehlt, wie ich aus einer Idee eine Vision mache, mit der ich dann mit Klarheit arbeiten kann. Und ihr wisst es ja aus unseren Anfangsfolgen, als wir ähm, über Inspiration gesprochen haben. Am liebsten arbeite ich intuitiv und du ja irgendwie auch, Sinja, oder? Auf jeden Fall ja. Und ich lasse mich äh, eben von meinen Ideen ganz spontan leiten und lenken. Und dann ist halt für mich der Moment auch magisch, wenn ich mich ihm öffne und dann kann auch ganz viel passieren. Und manchmal schaffe ich auch mehr, als ich gedacht hätte, weil ich dann wirklich im Flow bin. Und für mich ist es eben auch das, was die Freiheit der Kunst ausmacht und ja, wie sie für mich auch am besten gedeihen kann. Und deswegen bin ich dafür auch total a- äh, dankbar für diese Art der Arbeit, weil sie mir selber total entspricht und meiner Persönlichkeit irgendwie auch entspricht. Aber was soll ich sagen? Ich stelle halt trotzdem immer wieder fest, dass diese Herangehensweise an manchen Tagen einfach doch zu zeitintensiv und irgendwie auch zu unpräzise ist. Weil ja, ich kann meine Inspiration halt nur manchmal steuern und manchmal eben auch nicht. Ähm und jetzt spüre ich in mir diesen wachsenden Wunsch, meine Zeit effektiver zu nutzen, um vielleicht auch die Dinge erledigt zu bekommen, die den ganz normalen, banalen Alltag ausmachen. Wie zum Beispiel E-Mails schreiben oder Klavier üben oder einen Workshop vorbereiten oder für ein neues Projekt recherchieren oder die Steuererklärung anzugehen. Oh ja, oh, die Steuererklärung. Ja, Scheiße. Oh. ja. Und deswegen frage ich mich halt, wird es vielleicht Zeit für eine Revolution meiner Gewohnheiten, unserer Gewohnheiten? Vielleicht wird es Zeit, eine ganz neue Seite meines Selbst zu kultivieren und vielleicht wird es auch Zeit, mich selber zu überraschen und mit frischen und und positiven Gedanken eine neue Ordnung in mein Leben einzuladen. Natürlich in einem Rahmen, der mich nicht äh, komplett von mir selbst entfernt, aber eben halt trotzdem weiterbringt. Und deswegen nach dieser langen Einleitung, ihr Lieben und liebe Sinje, habt ihr Lust, (lacht) mit mir mitzukommen auf diese Reise? Gibt es etwas, das ihr gern ändern würdet, um mit mehr Klarheit durch den Alltag und in die Kreativität zu kommen? Das ist die Frage. Liebe Sinje, sag doch mal, welchen Stellenwert hat die Ordnung und die Planung in deinem Alltag und in deinem künstlerischen Arbeiten und würdest du sagen, dass die Struktur zu Freiraum und würdest du sagen, dass die Struktur zu Freiraum oder sogar zu Freiheit verhilft? Hm. Es war so lustig, als du das
0: Thema vorgeschlagen hattest. Du hattest dann versucht, mir irgendwie deutlich zu machen, um was es gehen soll. Und ich habe es einfach nicht verstanden, Struktur, Klarheit und so weiter. Und dann sagtest du irgendwie, vielleicht hast du ja das Problem gar nicht. Und dachte ich, ja, vielleicht habe ich das gar nicht. Und dann hast du irgendwie mir so ein paar, also ne, so, so das nochmal ein bisschen genauer erklärt. Und dann dachte ich, natürlich habe ich das. Nicht. <lacht>
1: Wie war das so lustig? Wir haben uns da ja immer, also, Ja, ich glaube, ich, ich habe hab dir einfach, drei ey, Nachrichten geschickt und du meinst du, ich weiß immer noch nicht, was du meinst. Und dann dachte <lacht> ich auch irgendwann schon so: Oh Gott, ich bin wahrscheinlich so unstrukturiert, dass sie mich gar nicht erst versteht. <lacht> Ich fand es so lustig, weil
0: es, es ging genau, es ging um Struktur und Klarheit und ich dachte, das ist, für mich ist, mir ist jetzt gar, nicht, gar nichts klar gerade, aber ja, also auf jeden Fall, ähm, genau, es gibt, es gibt dieses wunderschöne äh, Album von Judith Holofernes, das heißt, ich bin das Chaos und äh, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber der Titel hätte auch tatsächlich von mir sein können, <lacht> es ist, oh, ich, ich tue mich so unglaublich äh, schwer damit, meinen Alltag zu planen und zu strukturieren, deshalb ist das auch genau mein Thema und und eigentlich ist es so schlimm, ne, wenn man mit Ende 30 immer noch damit beschäftigt ist, sein, sein Leben in den Griff zu kriegen. So, ähm. <lacht>
1: Also, <lacht> wenn man es denn so nennen will, ne? vielleicht heißt es, ja, ja, ja nicht einem, das so. stimmt.
0: Ja, also im Grunde habe ich halt immer noch keine Struktur für mich gefunden, ähm, die es mir ermöglicht, alle Dinge unter einen Hut zu bekommen. Und, und ähm, ich stelle halt immer wieder fest, dass wenn halt ein Aspekt auch irgendwie hinten runterfällt, dann ist es leider immer eher, also, der künstlerische so, das finde ich immer sehr schade. Also man, ich kriege immer ganz vieles auf die Reihe. Ähm, genau, und letztendlich räume ich der Kunst dann immer am Ende zu wenig Platz ein, weil es halt sowas Ungreifbares auch ist, ne? Und so unkonkret ja auch irgendwie. Und ähm, ja, und generell, ich bin halt sehr unglaublich unordentlich und verzettle mich permanent und ich höre mir mittlerweile sogar schon Podcasts zum Thema Ordnung halten an. <lacht> Und hilft. (lacht) Und ja, ich versuche mir da so in kleinen Schritten äh, gewisse Routinen zu erarbeiten. ähm, Weil ja, ich ich weiß es natürlich, dass sozusagen die äußere Ordnung ja auch die innere Ordnung bestimmt. Und ähm, und, ja, und diesen inneren Raum brauche ich im Prinzip auch, um überhaupt künstlerisch arbeiten zu können. Und deshalb ähm, würde ich da schon gerne ran an das Thema und ähm, mir diese Freiräume... Für die Kunst schaffen so, aber das stellt halt tatsächlich auch für mich eine riesige Herausforderung dar und ja, weil wie gesagt auch immer die Kunst dann das ist, was ähm, ja, was dann hinten hinten rüber fällt so, Ähm, vielleicht auch, weil halt diese innere Arbeit von außen immer so unglaublich uneffektiv erscheint und, ähm, und es ja auch passieren kann. Dass die Arbeit eben auch uneffektiv ist. Also, dass, dass ich am Ende eben, nachdem ich mir diese Zeit eingeräumt habe mit einer weiteren leeren Seite in meinen Notizheftern äh, dastehe, quasi, ne? Und ja, und dabei glaube ich halt eigentlich total daran, dass man durch den äh, regelmäßigen Gebrauch des kreativen Kanals, sage ich mal, ähm, die Inspiration ähm, auf jeden Fall auch trainieren kann, so, ne? Also das kreativ sein. Und ähm, dass man irgendwann halt immer schneller in diesen offenen Zustand gelangt, in dem man bereit ist äh, zu empfangen quasi. Und ähm, ja, und also wie wie bei der Meditation ja im Prinzip auch. Da kann man sich sich ja auch dann irgendwann äh, sozusagen, wenn man immer wieder übt, irgendwann kommt man halt schneller zu diesem Punkt. Und und, ähm, vielleicht sind dann auch irgendwann diese ganzen äußeren Umstände, ähm, also vielleicht spielen sie dann irgendwann gar nicht mehr so eine große Rolle, denn wir es halt regelmäßig üben und mhm. uns selbst quasi Langeweile verordnen, so ein bisschen, und, und dieser Langeweile auch tatsächlich den, den Raum geben, ähm, die sie braucht. Und ja, aber ich habe da l- leider immer noch nicht so den richtigen Weg für mich gefunden. Das ist auch tatsächlich, hat es natürlich die Gründung einer Familie nicht unbedingt leichter gemacht. Mhm. Also da musste, ja, also wenn ich, wenn ich jetzt daran denke, wie viel Zeit ich vorher hatte und verplempert habe und das ist echt. Also so da man ist schon zu mehr Effektivität quasi gezwungen dann. und trotzdem bin ich, bin ich immer, ist es mir immer noch ein Rätsel, wie manche das so auch mit drei Kindern oder so hinkriegen. Total. Also siehe Tina Dico oder ja. so, wo ich <lacht> denke, meine Güte, die schon wieder ein Album und <lacht> und ist irgendwie da echt Miss Perfect so, also von außen betrachtet. Ähm, genau. Ja, und ich hatte beim, ähm, also für mein letztes Album zum Beispiel, da bin ich dann tatsächlich, also da hatte ich ja noch kein, kein Kind, aber da bin ich auch, weiß ich, da musste ich raus und wegfahren und mir einfach also in diesem Alltag entfliehen, weil ich nicht den Raum gefunden habe. So, wir haben in einer sehr kleinen Wohnung in Hamburg gewohnt und da bin ich tatsächlich mitten im Winter dann nach Rügen gefahren, habe mir dann ein kleines Häuschen am Strand gemietet und das war super, also weil ich halt jeden Tag spazieren gegangen bin und für mich war und es gab kein Internet und das war ja, das war richtig gut. Ich habe da auch einen Song aus der Zeit mitgebracht von, dem oh ja. von meinem letzten ja,
1: ja, ja. Let It Go, heißt <lacht> der. Den hören wir jetzt. Yeah.
0: Liebe Juli, jetzt habe ich aber auch noch mal eine Frage. Wenn du so großen Respekt vor Struktur hast, ist sie für dich dann eine Art Zwang
1: und somit das Gegenteil von Freiheit? Ich glaube, das ist echt so ein bisschen das, ja, wo der Hase im Pfeffer begraben ist oder wie sagt man das? Das habe ich irgendwie echt lange geglaubt. Also ich war davon total überzeugt, dass Planung einfach zu mir als Künstlerin per se nicht passt. Also so, dass ich wirklich nur impulsiv äh, und in einem Moment der Erleuchtung in Anstr- Anführungsstrichen gut arbeiten kann. Und ich meine, das, also ich mein, das eine schließt das andere ja auch nicht aus letztlich. ne? Aber mhm. ich glaube, da sind halt schon echt sehr lange ein paar alte Glaubenssätze bei mir auch am Werk, die mich dann gehindert haben, so mich wirklich zu öffnen und auch die positiven Seiten von Struktur und Planung vielleicht mal zumindest in Betracht zu ziehen. Und da war echt eine ganz große Ablehnung in mir und... Ähm, Ich bin gestern mit der Bahn gefahren und habe da in einem Magazin über Kommunikation und Psychologie gelesen, dass ein Glaubenssatz eine, ich zitiere, unüberprüfte, hinderliche Annahme ist, die uns unabhängig von den aktuellen Umständen Stereotyp handeln lässt. Und nur wer dem Glaubenssatz folgt, wird dann eben von unangenehmen Empfindungen verschont. Das sagt Alexandra Schwendenheim und auch Harald Heinrich. Und äh, genau, damit ich nochmal die Autoren hier genannt habe und ich glaube aber, das ist wirklich genau das, was es bei mir ist. Ich habe halt irgendwie immer Angst gehabt, wenn ich meine Komfortzone verlasse, dann wird es unangenehm. Und wenn ich mir jetzt eine neue Gewohnheit irgendwie antrainieren muss und die mühsam einüben muss, bis sie mir im Fleisch und Blut übergegangen ist, dann wird das halt super anstrengend. Wie zum Beispiel Mhm. früher aufstehen und dann den ganzen Tag müde sein oder was auch immer. Und ich weiß eben jetzt, dass ich den alten Glaubenssatz, dass die Planung meiner Kunst, den Flow wegnehmen könnte, dass mich das eigentlich echt behindert. Weil das hindert Mhm. mich vielleicht sogar tatsächlich in den Flow zu kommen, weil ich glaube, dass ähm, ich so mit meiner Zeit halt nicht gut haushalten kann und ich glaube, es geht darum, dass man letztlich lange Weile hat also eine Langeweile Zeit hat, ähm, mit der man halt wirklich was machen kann, damit dann wirklich auch was kommen kann und dann kommt auf jeden Fall auch die Inspiration und und wird auch die Kreativität freigesetzt. Absolut, das glaube ich sofort. Und deswegen glaube ich, dass es einfach Zeit ist jetzt für mich, dass ich mal so einen neuen positiven Glaubenssatz finde, nach dem Motto, Planung bringt Klarheit und das ist eine gute Sache. (lacht) Und deswegen, äh, genau, wollte ich halt auch gerne die Folge machen, weil ich glaube, wenn ich das jetzt den ganzen lieben Leuten da draußen erzähle, dann bin ich quasi jetzt gezwungen,
2: <lacht> ja, sehr gut. Auch was zu ändern.
1: Also, ja. Wir werden das prüfen, Juli. Ja, genau. Und vielleicht habt ihr ja Bock mitzumachen, ihr Lieben da draußen. Ähm, ja. Ja, wie ist denn das bei dir, liebe Cindy? Würdest du sagen, dass die künstlerische Selbstständigkeit eine ganz besondere Herausforderung darstellt? Auch mit Planung und so? <lacht>
0: Ja, bestimmt. Also ich glaube natürlich, ich glaube immer, so Selbstständigkeit ist tatsächlich, na, ja, schon eine andere Art von Herausforderung, als wenn man jetzt irgendwo angestellt ist und sozusagen, ähm, also ja, einfach andere Arten von Herausforderungen. Aber genau, nochmal ganz konkret auf jetzt die künstlerische Selbstständigkeit, ähm, um, um darauf zu kommen. Also ich glaube, in unser beider Fall ist, ist es wahrscheinlich schon einfach eine ne besondere Herausforderung, denn wir... Ähm, sind halt nicht nur Künstlerinnen, sondern wir betreiben ja auch noch irgendwie ein Plattenlabel, äh, eine Promo- und Booking-Agentur und ja, und unsere eigene Managementfirma so, ne? Und ähm, das haben wir uns ja irgendwie zu großen Teilen auch selbst ausgesucht, aber ja, unsere Freiheit hat halt auch einen gewissen Preis, nämlich den, dass wir halt wahrscheinlich auch gefühlt nie einen Feierabend haben einfach. Ähm, Und ähm, ja, mein... Mein künstlerisches Ich möchte einfach einen neuen Song veröffentlichen, wenn ihm danach ist und mein Geschäftsfrauen-Ich muss im Blick behalten, wann macht es Sinn, diesen Song zu veröffentlichen und welche Vorarbeit muss geleistet werden, damit die Veröffentlichung auch ein Erfolg wird. Äh, Sollten wir ein Video drehen? Wer soll das Video drehen? Gibt es ein Budget? Oder würde es Sinn machen, das nächste Album direkt in petto zu haben, wenn man sowieso schon mal den ganzen Aufwand betreibt? Und äh, dann müsste es ja eigentlich in dem Zuge auch eine Tournee geben. Und wer produziert das Album? Müssen Fördergelder akquiriert werden? Also und, und, und. Das sind einfach Mhm. so riesig viele Baustellen. Und ähm, diese ganzen Gedanken äh, im Zaum zu halten und auf der einen Seite halt dran zu bleiben, aber dann eben halt auch abschalten zu können. Ne? Also das nehme ich wirklich als große Herausforderung wahr und bei mir passieren halt ständig so unglaublich viele Gedanken und ich habe unglaublich viele Ideen, was man alles machen könnte und ähm, ja te- teilweise lassen die mich auch gar nicht schlafen, weil ich dann so aufgeregt bin, ähm, aber dann mangelt es halt erstens an der Zeit, die ganzen Sachen umzusetzen und dann denke ich auch, ach shit, das wird ja auch alles sozusagen von meinem Künstlerkonto abgezogen. So, das also, ne, die, die Zeit quasi, die ich dann darauf verwende. Also es ist schon, finde ich, immer so eine äh, eine Gratwanderung.
1: Ähm, ja, man ja. muss gut ausbalancieren, irgendwie alles immer, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wirklich auch einen Blick fürs große Ganze behalten. Und, oh, und dann denke ich mir halt oftmals, auch oh mal, ich wollte doch eigentlich nur Lieder schreiben ja. und, <lacht> und singen. <lacht> Warum also der andere, die, die anderen Teile machen mir auch alle unglaublich viel Spaß. Aber das ist halt genauso dieses, also in meinem Kopf herrscht halt so viel Chaos, weil so viele unterschiedliche Baustellen da oftmals irgendwie am Start sind. Und ähm, ja, das äh, macht mich manchmal unruhig innerlich, merke ich. Mmh, verstehe ich, also ich das, sehr gut. Ähm, Ja, kommt mir bekannt vor. (lacht) Ähm, Wie sieht denn äh, ein Tag im Leben der Künstlerin Juli Weißbach aus? Gibt es so bestimmte Routinen, die du pflegst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, den einen Tag gibt es nicht. Aber es gibt auf jeden Fall die Routinen, die ich wirklich versuche, echt immer zu machen. Und das sind so meine, ich nenne sie immer Körper- und Seele-Routinen. Und auf die möchte ich auch echt nicht verzichten. Und das mache ich auch eigentlich nur dann, also ich verzichte nur dann darauf, wenn ich aus irgendwelchen Gründen vor meiner Zeit aufstehen muss, dann schaffe ich das nicht. Aber <lacht> Ich habe zum Beispiel so ein Morgenritual, was ich halt nach dem Aufstehen immer mache. Und zwar halt Yoga auf jeden Fall, weil ich irgendwie so ja, ein bisschen gucken muss, dass mein Rücken auch in seiner Mitte bleibt. Und passend dazu mache ich halt viele Bauchübungen, weil ich habe echt festgestellt, dass ich viel mehr Energie und Kondition habe, wenn sozusagen meine Körpermitte stark ist. Das ist so mhm. spannend, auch wenn ich mit dem Fahrrad den Berg hochfahre, habe ich viel mehr Kraft, wenn ich Bauchübungen mache, als wenn ich irgendwie viel Fahrrad fahre. Also das, so die, die Beine zu stärken, bringt mir gar nichts. So die Kraft muss irgendwie aus der Mitte kommen. Und das ist natürlich sehr praktisch, weil beim Singen hilft das auch sehr. Und ja, ich mache auch stimmt. tatsächlich hier regelmäßig Atemübungen, ähm, weil ich habe festgestellt, dass gerade so in stressigen Zeiten hilft mir das extrem, um bei mir anzukommen. Und auch so die Spannung, die ich in meinem Körper dann fühle, weißt du, wenn man so innerlich angespannt ist, dann lasse ich, kann mhm. ich die wieder loswerden und dann knackt das auch richtig in meinem Rücken, wenn ich diese <lacht> Übungen mache. Und ich merke richtig so, wie in meinem Kopf was runterfährt. Und wenn ich das nicht jeden Tag mache, gerade wie gesagt, wenn es irgendwie, wenn gerade viel los ist, dann merke ich, dass ich das mir auch irgendwie, dass ich einfach nicht fit bin. Das ist ganz spannend. Mhm. Also, ich brauche das irgendwie. Ähm ja, so wie so ein inneres Batterie aufladen und ich habe mir auch angewöhnt, dann immer noch so eine kleine Meditation hinten dran zu hängen und irgendwie, ja, mit ein paar positiven Gedanken meinen Tag zu beginnen. Und was ich auch super mag, ist einfach mir nochmal kurz darüber bewusst zu werden, wofür ich gerade dankbar bin. Weil wenn man das macht, dann kann einem irgendwie nichts passieren in der Welt und dann denkt man so, wow, ich habe das und das und das und das. Eigentlich habe ich so ein Glück und dann denke ich sofort, Mhm. also wenn dann so eine innere Wärme mich irgendwie erfüllt, wenn mir das so klar wird, was eigentlich alles gut ist in meinem Leben, dann denke ich auch sofort, ich kann eigentlich alles schaffen. Auch was mir irgendwie vielleicht gerade so als Ballast oder schwer oder oder vielleicht auch dieses ganze Viele, was man halt machen will. Das finde ich super super hilfreich. Und ja, ich bin aber echt, wie gesagt, eine Nachteule. Und deswegen beginnt mein Tag auch erst meistens gegen Mittag und endet halt auch dann erst nach Mitternacht. (lacht) Und ähm, was ich auch jeden Tag mache, jetzt werden manche vielleicht denken, ist sie wahnsinnig, trinke jeden Tag selbstgepressten Selleriesaft. Das kann auch schon mal sehr eklig sein. Den durfte ich auch schon mal bei dir probieren. Und ich fand, ich war wirklich auch ja am Anfang sehr skeptisch und dachte, oh,
0: Selleriesaft. Aber es war ganz lecker. Ich meine, das könnte ich, ich könnte es wahrscheinlich nicht jeden Tag
1: machen. Ja, und das ist echt witzig, oder? Ich trinke auch so einen grünen Smoothie und mache dann so Alkenpulver rein. Und ich muss echt sagen, ich mache das jetzt wirklich seit bestimmt zehn Jahren. Und stelle halt jetzt fest, dass es mir heute viel besser geht als mit Ende 20, Anfang 30, weil da war ich echt, ich war wirklich chronisch krank. Ich hatte chronisches fatigue syndrom über mehrere Jahre. Und ich habe mich mit so viel Anstrengung durch meinen Tag geschleppt und auch durch meine Kunst. Also ich fand mhm. halt auch Songs machen total anstrengend, ich fand Singen super anstrengend, ich fand Zeichen, ich fand einfach alles anstrengend. Und seit ich das jetzt halt mache, diese ganzen Jahre, hat sich das alles so verbessert. Ich Ja, ich habe echt das Gefühl, so diese, diese Gesundheitsroutinen sozusagen für Körper und Seele, die ich halt mache, haben super viel damit zu tun, wie es mir heute geht und dass ich irgendwie im Alltag resilienter bin und mein Blick auf Herausforderungen sich total geändert hat und ich halt einfach viel mehr daran glaube, dass ich das schaffen kann, weil ich nämlich weiß, dass mein Körper es auch schaffen kann. Weil ich habe auch so festgestellt: To-Do-Listen kann ich halt auch nur dann in Angriff nehmen, wenn ich Ressourcen dafür habe. So, weißt du, so vor zehn Jahren, ich konnte mir keine To-Do-Liste schreiben, ich hätte sie nie erfüllen können. Das mein, mein Ding war immer nur irgendwie wach genug zu sein <lacht> bis zum oh. nächsten Schritt, weißt du so. Ja, es ja, war krass. wirklich schlimm. Ja. Ja, Und deswegen, ich. ja, ich kann nur sagen: Leute, fragt euch regelmäßig, was braucht ihr gerade? das ist manchmal ganz gut, wenn man so das Gefühl hat, scheiße, ich komme nicht hinterher mit allem, was ich machen muss. Also Mhm. es geht ja nicht nur ums Abarbeiten im Leben, sondern es geht ja irgendwie darum, wie man das irgendwie macht und mit welcher Präsenz irgendwie auch, weil ich glaube, je mehr man bei sich ist, desto schneller ist man auch mit den Sachen, die Mhm. man tun muss. Und das ist halt meine Routine. Also ich habe nicht so eine Routine von wegen... Dann schreibe ich irgendwie immer Rechnungen und dann mache ich die Steuer, wie ich ja schon erwähnt ja, habe. Das habe ich Montag eben gerade ist nicht. Mein ja, genau. Ich nehme mir das immer ganz fest vor und es gibt auch mal Tage, wo es dann doch mal klappt und ich denke, wow. Aber ganz ehrlich, die sind halt bei mir noch nicht regelmäßig genug. Mhm. Ja. ja, ja, genau.
0: Ja, das kann man sich immer so schön vornehmen. Ne? Also ich habe dann auch immer irgendwelche, ja, jetzt mache ich das so, jetzt. Also erarbeite ich mir irgendwie so ein kleines System und dann kommt doch irgendwie, ach nee, schade, das Kind ist krank oder so. Und dann wird wieder alles über Bord geworfen. Und wenn ich dann einmal raus bin, dann
1: ist halt auch dann... Ja, ja dann denke ich, okay, kann ich kann ja morgen auch weitermachen. Vergeben. Ja, genau. <lacht> oh, Sehr gut. Genau. Ja. Mhm. Äh, Passend dazu ist auch mein Song, der heißt Back in the Days ähm, und ist halt genau in dieser Zeit entstanden, von der ich euch vorhin erzählt habe, so vor ungefähr zehn Jahren, als ich irgendwie einfach echt, ja, nicht so in meiner Mitte war. Ähm, Hat zwar inhaltlich damit nicht so viel zu tun, es geht nämlich darum, ähm, dass man an alte Freunde denkt, mit denen man irgendwie ein Leben geteilt hat und das jetzt nicht mehr hat, weil jeder in seinem eigenen Leben ist. Aber ich fand ihn trotzdem passend, den Song, weil ich eben auch in diesem alten Leben nicht mehr bin sondern jetzt halt die Dinge neu angehen will und jetzt ja auch ja, neue Struktur mir wünsche und deswegen jetzt einfach nochmal den alten Song als, als Rückblick dessen, ähm, ja, was sozusagen zurückliegt
2: When we met for the first
1: Erzähl doch mal, wie ist das bei dir? Was hilft dir, um gut voranzukommen? Wie schaffst du dir Freiräume? Helfen dir To-Do-Listen tatsächlich? Und wenn ja, fällt es dir auch leicht, sie anzulegen und dann auch am wichtigsten abzuarbeiten? (lacht) Ja, ich äh, ich liebe tatsächlich To-Do-Listen.
0: Manchmal schreibe ich auch Dinge auf Listen, obwohl ich sie eigentlich schon so gut wie erledigt habe, nur um sie dann durchstreichen zu können. Oh, cool. <lacht> ja, ist, ich liebe halt, also das Durchstreichen ist halt das Beste, ne? Und äh, ist total bescheuert auch, aber ähm, ja, deshalb, ich mag To-Do-Listen sehr gern. Das Blöde ist nur, dass ich irgendwann äh, wieder das Listenschreiben vergesse und mich dann wundere, dass ich nichts auf die Reihe kriege, bis mir dann wieder einfällt, oh, äh, warum schreibe ich eigentlich keine Liste? <lacht> es ist wieder so dieses, dann werde ich irgendwie rausgebracht und weil ich denke, ach, ich, im Moment ist irgendwie ruhig und so. Ähm, ich habe eigentlich gar nichts, was darauf müsste. Und ähm, ja, vertrödel so meine Tage und stelle dann fest, oh, eigentlich hätte ich total viel äh, machen können und mhm. wollen und ich habe es alles nicht gemacht und ja, weil ich keine, weil ich mir keine Liste geschrieben habe und ähm, weil die helfen mir tatsächlich ähm, Ungemein und, und geben mir einfach ein wirklich ein gutes Gefühl, wenn ich nach ein paar Stunden sehe, was ich schon alles erledigt habe. So. Also es ist, ähm, ja, das ist ganz schön und, ähm, und ich hatte es ja auch schon gesagt in einer anderen Episode, ich weiß gar nicht, ob es die Mutfolge war, aber ich versuche halt auch immer so die dicken Brocken quasi dann ganz am Anfang anzugehen, damit sie nicht so unheilvoll quasi am Listenhorizont äh, stehen. So. Ähm, ja, deshalb, ja, ich mag das sehr gern, aber mir fällt dann auch wieder, äh, schon wieder auf, so dass auf diesen Listen dann äh, selten sowas steht wie einen Song schreiben oder eine Stunde kreativ sein und äh, also schon wieder bekommt bekommen so diese handfesten Sachen leider dann auch Priorität, also das ist, äh, ja. Und die Songs, die passieren dann abends, wenn ich irgendwie im Bett liege und äh, mir dann die Ideen kommen oder so oder im Zug sitze und dann dann irgendwie so eine Art von Langeweile da ist und ja oder sie passieren dann halt auch einfach nicht. Also Mhm. da möchte ich wirklich irgendwie ran, mir ein Zeitfenster zu schaffen, welches wirklich für die kreative Arbeit ähm, da ist und nur dafür. Mal gucken, wann ich das äh,
1: schaffe, (lacht) das so in meinen Alltag zu integrieren. Ja. Ja, es ist spannend, dass da so eine Konditionierung eigentlich auch ist. Na, vielleicht sollten wir einfach sagen, kreative Arbeit ist handfest. Zack und schon ist sie auf der ja. Liste. <lacht> ja,
0: natürlich, eigentlich schon, ne? ja, definitiv. Aber sie hat, was, ja, hat zwar so eine innere Dringlichkeit, aber so nie, keine äußerliche Dringlichkeit so und deshalb ähm, ja, verlieren wir sie vielleicht manchmal so ein bisschen aus den Augen. Ähm. Ihr Lieben da draußen, was sind denn eure Strategien? Wie schafft ihr euch Freiräume? Habt ihr Erfahrungen zum Beispiel mit Moodboards und äh, welche Gewohnheiten
1: würdet ihr gern ändern, um mehr Klarheit für euch zu finden? Habt ihr vielleicht sogar Lust auf eine kleine Challenge? Um uns daran zu gewöhnen, neue Dinge in unseren Alltag zu bringen, würden wir euch gerne die nächsten zwei Wochen bis zur nächsten Episode zu einer Challenge einladen und natürlich selber auch mitmachen. Also auf jeden Fall ich ganz besonders. Lass uns doch jeden Tag eine Sache ganz bewusst anders machen. Also was weiß ich, zum Beispiel die Zähne mit links putzen oder die Treppen gehen, statt den Fahrstuhl zu benutzen. Oder vielleicht mal eine Social-Media-Pause machen. Ich habe heute Morgen mal ganz bewusst, als ich noch im Bett lag und meinen Wecker ausgestellt habe, nicht das Handy zur Hand genommen und auf Instagram geschaut, was es so Neues gibt. Und ganz ehrlich, das war eine echte Befreiung. Ich hatte das Gefühl, krass, ich habe auf einmal Zeit ja. Also wirklich, das war echt und es war jetzt auch nicht so schwer. Eigentlich ist es oft nur so ein Reflex, den ich gar nicht so bedenke. Und wenn ich dann einmal dabei bin, durch die Gegend zu wischen, dann habe ich auf einmal eine halbe Stunde verdattelt.
0: Ja, das sind und, ja auch diese Tricks. Ich habe oh. hab gerade eine Dokumentation darüber gesehen, auch diese ganzen Social-Media-Geschichten. Und es kam ja auch gerade was dann raus von so einer Whistleblowerin ne, über Facebook, also wie da so die ganzen Mechanismen sind. Es ist so unglaublich. Und ja, ja, das, das halt, halt Wut
1: genau und negative Gedanken halt, die Leute bei Stange halten und eben aber dann auch, ja unseren Blick auf die Welt ganz schön füttern. Ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, deswegen, ihr Lieben, schreibt uns doch mal, was ihr so macht. Habt ihr Lust, was zu ändern? Und was sind so vielleicht die kleinen Twists, die ihr jetzt einbaut? Schließt ihr jetzt die, das Auto mit links auf, oder? Keine Ahnung. Genau, ja, das wollen wir in der nächsten
0: Folge gerne wissen. Und ja, schickt uns auch da gerne äh, Sprachnachrichten oder ähm, genau Mails, die wir dann hier vielleicht auch vorlesen können, was ihr so mal anders gemacht habt. Das wäre sehr inspirierend, da mal eure Ideen zu zu hören oder zu lesen. Ja,
1: oder wenn ihr die totalen Planer seid, vielleicht könnt ihr uns ja auch noch was von <lacht> ja. Know-how verraten. Gebt uns Tipps. <lacht> yeah. Wie man es schafft, die To-Do-Liste <lacht> dann auch wirklich zu benutzen zum Beispiel. Ja, ja
0: das wäre cool. Ähm, bevor Juli gleich noch einen Text für uns liest, äh, möchten wir euch noch einen sehr schönen Kommentar von Ina vorlesen. Ina macht äh, wunderschöne meditative Kunst und äh, ja, den Weg zu ihr findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Ähm, Ina schreibt, liebe Juli, liebe Sünje, ich empfinde es gerade als Geschenk, euch zuhören zu können und mehr als einmal lege ich Papier und Bleistift dazu. Natürlich nicht im Auto. Dann wird zu Hause noch mal reingehört. Ihr habt eine tolle Sprache und eine wunderbare Art des Dialoges. Eure Botschaften und Geschichten machen vor allem Mut. Wenn man dann noch mit so wunderschönen Musiksequenzen verwöhnt wird… Danke. Das ist Fall. obendrein ein Genuss und trifft mitten ins Herz. Ich bin begeistert und danke euch so sehr. Euer Intro ist auch super. Ich höre es jedes Mal wieder gern. Besonders die Aufforderung, die Herzkammern weit zu öffnen.
1: Oh. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Nachricht. Da geht unsere Ina. Herzkammern gleich ganz weit auf. Schön. Ja, absolut. So, passenderweise heißt der Text nämlich Langeweile. Oh, uh, sehr gut. Ich finde es irgendwie immer wieder cool dass die Texte dann echt immer dazu. Irgendeinen gibt es immer, der passt. Ja, echt cool. ja. Ja. Okay. Langeweile. Im Grunde braucht es Zeit. Zeit, die es eben dauert, bis aus einem Plan eine Tatsache wird. Zeit, die vergeht, ohne dass von außen einsehbar ist, dass sich innen etwas bewegt. Zeit, die gelebt oder ungenutzt so oder so verstreicht und deren Tempo abhängig ist von der Dehnbarkeit des Moments, indem man sich ihrer Kostbarkeit bewusst wird. Im Grunde braucht es Geduld. Ist sie es nicht, die einen mit der Gewissheit ausharren lässt, dass das Warten ein Ende haben wird, wenn es soweit ist? Geduld, dass das von außen nicht Einsehbare die Pforten seiner Fassade öffnen und mit einem Blick auf Tatsachen endlich alles klar wird. Im Grunde braucht es Eile, um die Zeit zu spüren. Im Grunde braucht es Ungeduld, um das Warten zu begreifen. Im Grunde braucht es Zeit, denn es wird dauern. Im Grunde braucht es Geduld. Ich bin so kurz davor. Ihr Lieben, das war Wahrhaftig und Vehement mit Sönje Norland und Juli Weisbach. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart und mit uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gegangen seid. Wenn ihr möchtet, schreibt uns euer Feedback und eure Fragen an info und vehementde oder hinterlasst uns dort eine Sprachnachricht über Speakpipe. Und wie ihr wisst, findet ihr die Songs, die ihr im Podcast hört, größtenteils auf unseren Alben, die ihr wiederum über unsere Website käuflich erwerben könnt. Das gleiche gilt auch für mein Büchlein. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr uns über euer Hören hinaus unterstützen möchtet, dann ladet uns doch gern auf einen virtuellen Kaffee ein. Es geht ganz einfach über unsere wahrhaftig und vehement Website. Außerdem möchten wir euch einladen, diesen Podcast zu abonnieren. So werdet ihr immer informiert, sobald eine neue Episode online ist. Über eure herzerwärmenden Bewertungen und 5 Sterne freuen nicht nur wir uns, sondern auch der Algorithmus, denn sie helfen, dass unser Podcast von vielen gefunden wird. Empfehlt also wahrhaftig und vehement euren Lieblingsmenschen und bleibt wahrhaftig und vehement.